0: Olá, caro ouvinte, você está ouvindo a mais um episódio da segunda temporada de Sangue Meu. Este podcast é uma audionovela de suspense cuja história é sequencial. Portanto, se essa é a primeira vez que você está escutando o nosso podcast, eu recomendo fortemente que você pare, volte e ouça desde o primeiro episódio para total entendimento da trama. Eu sou Rafael Gama, o autor e contador dessa história. E como sempre, nós começamos agradecendo a cada um de vocês. Já são mais de 25 mil ouvintes ligados em Sangue Meu. Muito obrigado pela audiência, pela sua fidelidade. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, especificamente o nosso Instagram, arroba novela aonde a gente publica sempre que sai episódios novos, fazemos interatividades com os nossos ouvintes através do Instagram. E também é muito importante, caso você comente sobre Sangue Meu em alguma outra rede social, utilizar a hashtag Sangue Meu. Assim nós teremos acesso ao seu material. Caso vá com Compartilhar nos seus stories, não esqueça de nos marcar no Instagram e utilizar também a hashtag Sangue Meu. E nessa temporada nós temos agradecido aos nossos ouvintes que têm nos seguido no Instagram. A cada episódio nós agradecemos três de vocês. E hoje os agradecimentos vão para Amanda Bonesso, Juscelia Brandão e Madalena Pinheiro. Muito obrigado pela audiência e o carinho de vocês. E caso o ouvinte tenha alguma empresa, loja, marca, produto, preste algum serviço e queira contribuir com o nosso podcast investindo em um informe comercial, você pode entrar em contato através do nosso e-mail contatotvgama.com ou através de DMs no nosso Instagram. Todas essas informações também estão linkadas na descrição desse episódio. O valor do informe comercial é bem pequenininho e todo o dinheiro que entra, nós podemos investir não só em equipamentos, mas também em marketing e divulgação do nosso podcast. Mas se você não tem nenhum item para ser divulgado e ainda assim quer contribuir financeiramente com o nosso podcast, você pode fazer um PIX. Qualquer doação é muito bem-vinda e quando eu falo é qualquer mesmo, gente. Cinco reais, três reais, não importa. Qualquer quantia vai ser muito bem-vinda e utilizada para a divulgação do nosso trabalho e para que a gente possa cada vez mais sustentar a produção desse podcast. Para você fazer um PIX, você pode utilizar a nossa chave, que é o nosso e-mail. Recadinhos dados... Vamos nos preparar que hoje o episódio contém participações especiais, revelações, enfim, aquele episódio repleto de coisas. Preparados? Vamos lá, vamos a mais um episódio de Sangue Meu. No episódio anterior... Eu confesso que eu tô preocupada.
1: Com o quê, Bárbara? A, a Bibiana já foi afastada. Eu vou, vou entrar com um processo no conselho de psicologia. Ela pode ter a licença caçada com certeza.
2: Mas e o que ela já fez com ele? Luciano, são três anos que todas as orientações, todos os conselhos, tudo que o Adriano recebeu
3: foram dela. Ah, viu, amiga? A vida tá voltando pros eixos. E viu o que o Tavares falou? A última morte prova a inocência dele. Mas isso significa que tem um assassino
4: à solta, né, Bernadette?
5: E o pior, alguém que quer se vingar das vítimas antigas. O que inclui eu e o
4: Adriano. Deixa eu aproveitar de dar um serviço. Eu encomendei umas coisas pra essa amiga pra ajudar lá na casa deles. Mas a loja não entrega. Eu comprei por telefone, só que precisa de alguém ir lá e retirar. Ai, faz isso pra mim. Eu paguei no Pix, é só pegar. Tá, tá bom.
6: Vai lá então, toma banho. Fica tranquila.
4: Ai, eu tô quebrada, menino. Parece que meu corpo passou num moedor de carne. <risos> Oi, meu amor.
7: Eu preciso falar muito
8: sério com você. Eu quero um divórcio.
7: A gente vai ter que repaginar. E a Doce Acolher não vai ter esse nome. A partir de hoje, nós somos o Centro Segunda Chance.
9: O tal livro, Gosto por Sangue, é escrito por um homônimo. Quando você chegar aqui eu te explico melhor, mas basicamente o cara mesmo não existe. Tá, mas o que você acha que tá acontecendo, então? Que
2: a gente tem um serial killer e um maníaco. Dois assassinos diferentes.
9: Isso são mudas de árvores? O que ela quer com isso?
2: Mas me explica, o que foi aquilo que você me falou de homônimo? Como assim?
9: Então, o tal do gosto por sangue é escrito por uma mulher chamada Laura Fagundes. Daí nosso time foi atrás e essa mulher não existe.
2: Tá, mas daí a gente faz o quê?
9: Eu pensei em você visitar a editora-chefe que publica os livros dela. Uma tal de Verônica Valderes.
1: Hoje encerra-se um ciclo pra mim. Depois de três anos à frente desse jornal que me trouxe tantas alegrias, novos ares me aguardam. Então eu terei três dias de folga pra me organizar e semana que vem eu estarei no comando do Hora do Brasil. E a coisa só vai aumentar. Tudo certo aí? Posso ir pro aeroporto? Não, eu já falei com ele, tá tudo combinado. Vai ser a matéria do ano. A casa vai cair pra esse Adriano e eu vou desvendar essa merda de crime que nunca foi resolvido sozinho.
8: Espera, do que a senhora tá falando? Que médico que pediu minha transferência?
10: A doutora Bibiana Florença. <risos> Vamos fugir daqui. Tá tudo encaminhado, eu passei o dia fechando tudo.
8: Como assim? Pra onde?
10: Buenos Aires. Vamos fugir, Fran? Partiu, Buenos Aires.
0: Sangue Meu, segunda temporada, episódio 17. Buenos Aires. Andando com seu assistente da emissora e o seu câmera de rua Batata, Figueira tentava passar pelos passageiros na área de check-in sem causar alarde ou comoção.
1: Eu tô na primeira classe do último voo para Buenos menos área de vocês. Seria possível passar por uma área menos movimentada? Eu não quero causar nenhum tumulto.
0: Quem também chegava no aeroporto apressadamente eram Bibiana e Fran.
10: Lembra, Fran?
0: Fale o mínimo possível, porque os
10: seus documentos estão com o Adriano e eu tô com documento de custódia médica. Aliás, como foi que você conseguiu isso? Ah, foi fácil, porque eu já tinha esse documento assinado pelo Adriano faz tempo. Desde quando ele começou até as crises. Ele me deixou responder pelas internações dele se fosse necessário. Daí aconteceu aquela confusão toda, só que ninguém se preocupou em me afastar oficialmente dele como médica. Ó, oh, eu tô me aproveitando disso agora, dessa brecha, antes que eles fizessem algo. E a gente vai conseguir sair do país numa boa... Vai, o delegado sugeriu que eu não saísse do país, mas eu não tô presa aqui não, e nem você. Ainda mais acompanhado do médico que responde pelo seu tratamento. Aí ali ó, ali ó, o guichê da companhia aérea. Ai merda. Que foi? Aquele cara fazendo chiquinho. não é o tal do Figueira? A puta merda, se ele te ver ele vai querer causar, pera, vem, vem, ele deve estar tá terminando. A gente enrola cinco minutinhos e ele já deve sair dali.
0: E a dupla se escondeu pelos corredores do aeroporto. Numa rua reservada de casarões no bairro do Itaimbibi, em São Paulo, Bárbara chegava com Solange e estacionava próxima ao endereço obtido por Tavares. Muito bem, olha só, Solange, o Tavares ele conseguiu o um endereço da tal da editora-chefe
2: chama Verônica Valderes. Gente, ela faz a Que nome é esse? Pois é. Bom, vamos torcer pra ela não ser tão excêntrica quanto o nome dela. Mas de toda forma, ela aceitou receber a gente pra conversar sobre a presença das páginas do livro nas cenas dos crimes. Acontece que, que ela não é obrigada, sem uma ordem judicial, a expor o nome da verdadeira autora do livro. Ah, a Lara Fagundes ou, né, seja lá o nome que for. Exato. A gente precisa tentar arrancar esse nome dela por por livre e espontânea vontade. Ou por livre e espontânea pressão. Tá, entendi. E por que, que esse nome é tão importante mesmo? Ai, Solange, porque o assassino, ele pode ser, ele pode ser um fã, obcecado pela autora e ter entrado em contato com ela. Ah, verdade. Tá, vamos ver no que vai dar.
0: No aeroporto, Figueira já havia terminado o check-in e um funcionário o acompanhou pela Polícia Federal para acessar a sala VIP da companhia aérea. Uma vez dentro da sala, Figueira deu uma suavizada em sua voz para fazer uma importante ligação. Boa
8: noite, Tomás. Oi, boa noite, Carlos. Eu tô ligando para avisar que a gente tá embarcando aqui no aeroporto. Devemos chegar em Buenos Aires daqui umas três horas. Então, amanhã de manhã estaremos prontos para nossa conversa. Tudo bem, eu vou mandar de novo o endereço por mensagem. Pra você, mas fica tranquilo que tá tudo certo aqui.
1: Olha, Tomás, vai ser muito bom pro seu irmão ter um depoimento seu, assim. Sincero, de coração. A mídia aqui tem feito ele
8: de Judas, sabe? É, então. A Bárbara me falou. Eu tô muito feliz em poder contribuir pra que todo mundo saiba que meu irmão é uma boa pessoa. Ele me salvou, sabe? Que lindo oh, Mas não esquece, não conta nada pra eles ainda. A gente quer fazer uma surpresa. Pode deixar, eu espero
1: vocês amanhã.
0: E Figueira desligou se divertindo com sua esperteza.
1: As pessoas são muito inocentes, é impressionante. O mundo batata é dos espertos. A gente vai começar no Jornal da Noite em grande estilo, meu parceiro. Grande estilo!
0: Uma funcionária do casarão branco de mural alto e janelas de parede inteira recebeu Bárbara e Solange e as conduziu à sala de hóspedes para aguardar Verônica. Enquanto Solange e Bárbara aguardavam, a funcionária lhes serviu um suco integral de uva em taças elegantes e canapés de carpaccio.
2: Ah, claro, uma sala dessas, meia dúzia de poltrona de couro branquíssima e ainda me servem suco de uva? É para deixar qualquer um suando frio, né? Eu vou ficar em pé para não arriscar. Nossa, que casão, hein? Nossa, eu é que vou largar a mão de ser polícia. Partiu agora livro de autoajuda, youtuber, sei lá.
0: No centro Segunda Chance, lembra? Esse é o nome dele agora. Júnior e Bernadette se organizavam após um dia agitado. Bom... Acho
7: que temos tudo pronto. Amanhã vamos cedo pra Ribeirão
0: Preto e me apresento
7: lá também. O pessoal parece que me recebeu bem, não?
3: Claro que sim. Você é tão carismático. E eles estão felizes em saber que a casa não vai fechar. Ai...
7: que foi? Tudo bem?
3: Uma pinçadinha na barriga. Parece quando eu tinha gastrite nervosa. Nossa, fazia tempo que eu não sentia.
7: Ah, deve ser todas as novidades.
3: É... Também o fato da gente não ter parado pra comer. Eu eu vou na cozinha ver se tem algo pra gente. Senão eu preparo alguma coisa.
7: Não, espera. Eu conheço um restaurante ótimo. Comidinha mais leve. Vamos pedir umas saladas com um salmãozinho. A gente come sossegado e planeja o dia de amanhã. Que tal?
3: Ah, você vai cuidar assim de mim sempre, é?
0: E Júnior deu um beijo em sua namorada.
7: Por mim, a vida toda.
0: Descendo de uma escadaria deslumbrante em mármore carrara, Verônica Valderes se apresentava para a dupla de investigadoras em sua sala.
11: Minhas queridas! Perdão. Olha que eu tô que não me caibo de vergonha, viu? Mas é de verdade. Mas é que eu tava numa ligação com Dona Nildete de Porto Ferreira. E a mulher, quando começa a falar a minha gente, ela fala, 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 vira o homem da cobra.
2: Mas deixa eu me apresentar. Verônica Valderes... Muito prazer, Dona Verônica. Eu me chamo Bárbara e essa é minha assistente Solange. Prazer conhecer a senhora. Que
11: senhora o quê? Tiro dona? Pelo amor de Deus, gente, largue esse título de velha da porta pra fora. Aqui é Verônica ou Verô, como vocês quiserem, viu? Eu amei que me mandaram policiais mulheres. Bem mais delicado, bem mais interessante do que dois homão truculeto na minha sala embora tenha umas horas que tudo que a gente quer mesmo, porque a gente quer. É aquele zomão bem do truculento, né não, fia?
10: Opa! <risos> Eita,
11: meu Deus! Gosto é assim! Agora vem Bora ter uma resenha da boa lá no meu escritório?
0: E a espevitada mulher, que vestia um conjunto de tecido leve branco, cabelos compridos pretos presos num arco no estilo anos 60, brincos enormes, pulseiras e tamanco alto, se encaminhou para um corredor. Que doida! De pedra. Em seu apartamento, Felipe deixava as cinco pequenas árvores na sala quando Karina saiu de seu quarto, vestindo conjunto de moletom e cabelos presos. Hum, nossa, são grandinhas mesmo.
4: Ai, eu jurava que viriam menores, desculpa, amigo. Mas pra que que é isso mesmo? Aquela é minha amiga do interior, a casa dos pais dela tem um espaço enorme vazio. Ela até cria umas galinhas. Daí eu quero dar umas árvores frutíferas pra dar mais vida. Além de que daqui a um tempo eles vão poder colher uma maçã, uma pera, uma laranja lima, tudo do pé. Ai, olha que delícia. E a minha favorita, que é a jabuticabeira. Você já comeu a jabuticaba do pé?
6: Ai, é muito bom mesmo. Mas vem cá, o rapaz da caminhonete lá, ele chegou super rápido, né? Ele é funcionário de algum amigo seu? Bonitão ele, né?
4: E. Para de saliência, que teu foco é o Tavares, menino. <risos> ele trabalha pro Vavá, um amigão meu. Ai, aliás, eu vou pedir pra ele me levar lá amanhã pra deixar essas plantas lá. Mas agora deixa eu ir.
6: Ah, vai malhar?
4: Bom, às vezes a coragem brota. <risos> e você?
6: Eu vou tomar um banho. Depois vou jantar com o Marcelo.
4: Hum. Ai, eu acho tão fofo você chamar ele de Marcelo. Vai com tudo, enviado.
6: <risos> Pode deixar.
0: Felipe esperou Karina sair... Ele ligou apressado para Tavares
6: E aí, novidades? Ah, toda puta tem um cafetão Quê? Ela tem um amigo que tá ajudando ela O cara, pelo visto, ele tem grana Porque ele tem funcionários que trabalham
9: pra ele, viu? É um tal de Vavá
0: O delegado tomava nota de tudo
9: Vavá Vou tentar ver se tinha alguém no banco com esse nome Vai ver a amiga era amigo, né? Então,
6: eu pensei também lá no pessoal da clínica Ela ficou um tempão lá Quem sabe um médico, um enfermeiro
9: Eu sei lá Boa, vou mandar meu time investigar isso. E as tais mudas?
6: Diz ela que amanhã ela vai levar pra tua amiga no interior.
9: Não acredito nisso não, mas bom saber que ela sai amanhã, eu vou ver se eu consigo descobrir pra onde essas árvores estão indo. E ela? Saiu pra malhar.
6: Ela malha onde a gente malha? Não, pra ser sincero, eu não sei nem onde ela malha, eu acho que ela só corre mesmo.
9: Sei, isso é perigoso, ela pode ir pra qualquer lugar. Se eu souber de algo eu te aviso, Tá. Obrigado, Felipe. Você tá fazendo um ótimo trabalho. Vamos pegar essa vagabunda.
0: E Felipe desligou, deixando Tavares com um sorriso no rosto.
9: Vavá. Quem será esse tal de Vavá?
0: Em um suntuoso escritório com prateleiras repletas de livros... e alguns deles expostos em redomas de vidro... uma mesa também de vidro ao centro e poltronas em couro pink... Verônica se dirigiu ao bar e servia pequenas taças enquanto conversava.
11: Eu vim de Sergipe, né? Quando tinha 12 anos de idade e... fugida. Juntei o que tinha e o que não tinha. E jurei que eu ia me virar sozinha nessa cidade aqui. Lá em minha cidade eu escrevi o um livro e ganhei um prêmio... Daí, manhinha, e olhou com desprezo. Me disse. Adianta de nada saber escrever numa terra que não se planta livro. Ainda mais sendo tu, mulher. <risos> Nossa, aquilo me doeu não tanto, minha gente. Não tanto. Eu imagino. Toma, provem. É licor de Siriguela. Uma relíquia da minha cidade.
0: <risos> Temendo serem delicadas e querendo atrair a simpatia de Verônica, Bárbara e Solange tomaram forte licor de textura melosa e doce.
7: Hum.
2: Nossa, que forte. forte. Mas, mas é delicioso. Muito. Esse aqui é que é o mel de Sergipe. Mas então, vim
11: pra cá, me meti de estagiária numa antiga editora ali, pelas bandas do centro da cidade. Conheci um homem incrível, um antigo editor do estado de São Paulo. Me ensinou tanto. E daí fui galgando a minha própria editora. Hoje, dos dez livros mais vendidos do país, seis são meus. Que maravilha, Verônica.
2: E, e o Gosto por Sangue chegou como para você?
11: Eu fiquei, sim, intrigada quando eu recebi o projeto. Primeiro que essa temática começou a bombar em 2020. Não sei se vocês se lembram. Os podcasts crescendo... Uma tendência das pessoas procurando por crimes reais. Eu que nunca pensei que um livro de documental venderia mais que uma ficção. Mas era o que o povo estava procurando. E o fato de que toda a pesquisa do livro ia ser feita por uma pessoa da área. Isso me deixou mais confiante em investir. Juntou isso com o mistério do codinome. Achei um charme. Que casou bem com o um gênero de suspense, né? Então, por que não? O que me fascina nessa história de uma escritora misteriosa é que as pessoas podem se enxergar é nelas. É o que as pessoas gostam nessas coisas de livros de crimes. Elas gostam de se enxergar naquela situação, sabe? Seja de vítima ou de criminoso. Tem uma música de Fagner que diz Sua face é um espelho sem promessas. Esse é o medo de todos nós. Nos enxergar no outro
2: Sem saber o que esperar Nossa, isso é muito forte, Verônica E, e muito real também A maioria dos assassinos não, não pareciam ser capazes De fazer aquilo até aquele momento Especialmente pra quem nos vê de fora Não é assustador? É como se um de nós
11: pudéssemos matar alguém hoje Sem mais nem menos Conhece essa música de Fagner? Ah, eu vou pegar o LP pra vocês ouvirem Ah, eu amo Fagner
0: E Verônica saiu animada Gente, que figura. Mas você
2: viu o que ela falou? A autora é alguém especialista na área. Hum, pode ser uma policial, hein? Ou alguém que conhece os casos a fundo, que estudou eles.
0: Ai, não. Quando Bibiana e Fran iam embarcar, Bibiana reparou que Figueira já estava acomodado na primeira classe. E para acessarem suas poltronas, elas teriam que passar pelo jornalista.
10: O que, que a gente faz? Vamos passar o mais rápido possível, quem sabe ele não repara.
0: Mas mal Fran passara pela poltrona do jornalista, ele se levantou surpreso. Adriano.
1: Os meus
8: olhos têm a fome do horizonte. Sua face é um espelho sem promessas.
0: No casarão de Verônica, ela tocava a faixa da música Dezembros do cantor Fagner, emocionada.
11: Não é linda?
0: É maravilhosa.
11: Bom, mas chega de salada, vamos para o prato principal. O que vocês tanto querem comigo?
8: Na noite é estrela.
1: Esse homem não pode estar tá saindo do país, ele está sob vigilância médica.
10: E eu sou a médica responsável por ele, meu caro Bibiana Florença.
1: No que eu posso te ajudar? Eu posso saber em qual circunstância um suspeito de assassinato pode sair do
10: país. Primeiro que para um jornalista você anda muito mal informado. O Adriano apresentou um álibi seguro, o que o isenta de qualquer prisão preventiva. Ele segue em tratamento psiquiátrico, mas foi decidido que em Buenos Aires temos mais especialistas centrados no quadro clínico dele. Por isso, eu mesma me encarreguei de transferir e
1: nosso público pode ficar sabendo disso?
10: Eu acho que seu público fica sabendo de coisas demais sem você checar informação nenhuma. Então não será agora que você vai querer falar a verdade pra eles, não é mesmo?
1: Eu só trabalho com a verdade.
10: A de quem, Luiz Figueira? A verdade de quem? Agora se nos dá licença, passar bem.
0: E Bibiana se retirou com Frank e não desgrudou os olhos do tendencioso repórter. No casarão, Bárbara pegou seu tablet e mostrou para Verônica as imagens dos três locais onde as páginas do livro Gosto por Sangue foram encontradas.
11: Meu Jesus,
0: que coisa perversa.
11: Mas vem cá, o assassino só pegou o livro e saiu rasgando pela casa?
2: Então, Verônica, no começo era o que parecia, que era só uma encenação para causar efeito. Acontece que nós descobrimos que as páginas não são aleatórias, são de capítulos específicos do livro. E que cada capítulo traz um nome, que está ligado à vítima em si. Mas, minha gente, que coincidência. Então, mas a gente não trabalha com coincidência na polícia. A gente quer entender por que esse livro especificamente? Existem, existem vários livros de crimes reais, como você mesmo falou. O assunto, o assunto tá bombando. Sim, mas até aí, né, minha gente? O livro tá vendendo igual
11: água. É nosso livro mais vendido desse mês. Se for atrás de cada pessoa que comprou, vocês estão é perdidas.
2: Mas é por isso que a gente queria conversar com a autora.
11: Não entendi. Vocês acham que ela tá matando essa gente toda? Eu acho improvável.
2: Seria muita burrice minha gente dela assinar a cena do crime com o próprio livro, não? Não, com certeza, com certeza, mas é, é que o nosso receio é que o assassino já tenha entrado em contato com a autora
11: Não, impossível, ninguém além de mim sabe quem Laura Fagundes é
2: Ninguém da esfera pública, mas e se for alguém do círculo íntimo dela? Alguém que já sabia que ela ia escrever o livro, ou pior, alguém que até ajudou ela, e por isso conhece o livro tão bem Verônico, o perigo, ele pode estar do lado da Laura Fagundes e ela não sabe
11: Eu preciso pensar, vou botar uma melinha
0: e Verônica foi trocar o LP. Intervalo comercial E no nosso Momento Cultural de hoje, a indicação é de um filme documentário que você encontra no Netflix. Ele é super curtinho, tem menos de uma hora e meia, super rápido, gostoso de assistir. E chama-se Cenas de um Homicídio, Uma Família Vizinha eu não vou dar muitos detalhes para não passar spoilers, mas o documentário cobre um crime real que aconteceu nos Estados Unidos aonde do dia para a noite, uma mãe e dois filhos desapareceram de sua casa, o mais interessante desse documentário é que a gente acompanha a investigação em tempo real, porque eles utilizam apenas imagens reais, eles coletaram imagens de câmeras de segurança principalmente câmeras utilizadas nos distintivos policiais que fazem as investigações entram nas casas, conversam com as pessoas e eles tiveram acesso a todas as essas filmagens, além das filmagens da sala de interrogatório. Junto a isso eles também utilizam vídeos das redes sociais das vítimas e dos suspeitos. Então tudo é montado através de um jogo de edição e roteiro muito bacana, para que a gente acompanhe a história com todos os pontos de vista sem que eles tenham que produzir nenhum tipo de material extra, o que deixa tudo um pouco mais assustador, porque a gente vê o quanto a nossa vida é vigiada 24 horas por dia. para quem gosta do assunto de crimes reais, é um documentário muito bacana, fácil de assistir repetindo o nome na Netflix, Cenas de um Homicídio, Uma Família Vizinha. E lembrando, caso você tenha alguma indicação de série, livro, podcast queira fazer aqui, mande um áudio pra gente pelo nosso Instagram, e caso o áudio esteja tudo direitinho, a gente consiga editá-lo, ele aparece aqui, no intervalo do podcast. Combinado? Então vamos lá, vamos voltar para o episódio de hoje. Voltamos com Sangue Meu. No bairro de Bárbara, Clarice descia com Eduarda para uma ida ao mercado. Nunca vi.
5: Sua mãe precisa ficar atenta nessas coisas, Duda. Eu sei que eles estão numa correria, mas não tem uma fruta nessa casa? Vamos encher esse carrinho e a vovó vai fazer uma jantinha especial pra gente.
0: Ao andar o primeiro quarteirão, porém, uma estranha sensação tomou conta de Clarice. Que estranho. Parece que tem alguém seguindo a gente. E ela seguiu para o mercado preocupada. No avião, Fran e Bibiana estavam acomodadas, mas Fran seguia incomodada.
10: Ai, esse cara vai nos causar encrenca. Ah, não vai não. Ele é que não se meta. E já tá tudo esquematizado. A gente passa só uns dois dias em Buenos Aires, daí um amigo meu vem buscar a gente pra ir pra Ruhui. Pra quem? Ruhui é uma província no extremo norte do país. Faz divisa com Chile e a Bolívia. Eu tô alugando uma casa lá. Assim a gente pode ter mais rotas de fuga e sair do eixo central do país, onde nos encontrariam mais fácil. Eu só quero ter um tempo dessa loucura baixar, mas mais importante, tempo pra intensificar o seu tratamento. Eu vou conseguir te fazer lidar com um transtorno de identidade, Fran.
3: Confie em mim, amor. Eu tô no avião indo pra puta que pariu contigo.
8: Eu confio, sem saber onde,
4: por favor, me mostre agora uma
0: estrada pra seguir no casarão. Verônica esperou o fim da música de Amelinha para se explicar.
11: Não é tão simples. Esse livro é meu best-seller. E boa parte disso é por conta desse mistério todo. Uma vez que eu revelar pra vocês, não vai tardar, o povo vai saber. Porque vai cair na boca dos jornais, nos sites. Daí perde a graça e eu perco uma pessoa que já está preparando mais um livro. E esse novo livro... Depende desse bafafá. Se tivesse um risco real da autora ser uma assassina, uma prova forte de envolvimento dela era outro assunto. Mas falar por conta de uma linha dedutiva, uma suposição, aí eu perco muito.
0: Solange olhou para Bárbara preocupada. O ponto de vista da mulher fazia sentido.
10: Mas Verônica, se a gente não investigar todas as possibilidades, esse assassino vai ficar
11: solta e mais pessoas vão morrer. Olha, minha linda, eu vou te falar uma coisa e eu quero que tu não se ofenda. Mas eu li o livro, eu leio todos os que aprovo. E se tem uma coisa que essa coletanha de crimes prova, é a incompetência da nossa justiça. Seja prática, ou melhor dizendo, o lado de vocês policiais, que são desorganizados, influenciáveis, truculentos. Ou seja, depois no tribunal, como uma lei falha, condenações que não se sustentam. Isso quando acontece...
0: Solange e Bárbara engoliram seco.
11: Agora, eu vou arriscar perder meu maior autor por uma suspeita. Sendo que eu não tenho a menor garantia de um sigilo e pior, de que o crime será resolvido com eficácia. Nós estamos falando de um crime que começou lá nos anos 90 e levou 30 anos para pegar o assassino e quem pegou foi a própria vítima. Então... Me perdoe, mas se, se vão ou não aparecer mais vítimas, sem querer ser cruel. Mas isso só significa mais capítulos nos meus livros. Eu lavo as minhas mãos.
0: E Verônica já ia abrindo o escritório para convidar as agentes a se retirarem, quando Bárbara deu uma cartada final. E se eu te garantir um livro novo, melhor que o primeiro. Verônica parou no meio do caminho e se virou interessada. Agora a gente tá conversando. Nos corredores do mercado, enquanto preenchia seu carrinho, novamente Clarice sentiu que uma pessoa a acompanhava. Ao se virar, a sensação piorou quando pareceu que alguém se escondeu.
5: Ai meu Deus do céu, calma. Eu tô num lugar cheio de câmeras, tá tudo bem. É coisa da minha cabeça. Vem Duda, vamos pegar queijo.
0: E ela seguiu para as áreas mais abertas do mercado, tentando se proteger, mesmo que relutantemente.
2: Explique-se melhor, policial Bárbara. E se eu te garantir um contrato novo? Um livro com ponto de vista exclusivo de dentro do caso das tranças.
11: Bárbara, você tá louca? Todos os editores estão atrás de um livro exclusivo desse caso. É um prato cheio. Mas eu quero entender
2: que ponto de vista exclusivo? De alguém que é envolvido pessoalmente com os sobreviventes. Que conheceu o filho do assassino. Que viveu a investigação na pele. E quem é essa pessoa incrível? Eu. Eu sou a esposa do Adriano, filho do assassino original. E eu participei das investigações três anos atrás e agora de novo. Verônica, escuta. Se você me der o um nome dessa autora, se você me ajudar a desvendar esse crime, eu vou assumir esse como sendo o meu último caso policial. Bárbara, bar... gente, calma. Ó, oh, vamos com calma. Não, Solange, fica tranquila. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu tenho uma sequela na mão, fruto das últimas investigações. A minha carreira na polícia já estava diferente de como eu gostaria. Eu tenho sofrido na pele a tensão desses crimes e o meu emocional não aguenta muito. Eu quero me afastar, eu quero cuidar da minha filha, do meu marido. Quem sabe, quem sabe escrever um livro me traga uma nova carreira.
0: Os olhos de Verônica brilhavam de empolgação.
2: Meu amor, você não
11: tá entendendo. Você vai ser uma autora de sucesso. Eu estou falando de muito e muito dinheiro, estabilidade financeira e tempo para sua filha. Tempo de qualidade, não é mesmo? As melhores escolas, tudo. Mas eu quero
2: exclusividade total. Eu vou sair com esse nome daqui? Depois do contrato assinado, é claro. Então peça para sua equipe preparar esse contrato. Eu vou ser sua próxima autora, Verônica.
11: Perfeito. Me deixe seu endereço. O contrato vai levar umas duas horinhas por ser redigido, né? Mas eu levo pessoalmente até você. É assinar e eu te digo tudo.
0: E Bárbara saiu com Solange firmando uma promessa que poderia lhes ajudar a fechar esse mistério. Após pegar todas as compras e passar no caixa, Clarice não sentiu mais a estranha presença lhe seguindo e respirou um pouco aliviada ao voltar com Eduarda. Sua mãe
5: me falou que você até cantou para o seu médico. Você podia cantar para
0: vovó, né? A menina, que saltitava entre um paralelepípedo e outro na calçada, sorriu para sua avó sapecamente. Você sabe do que eu tô falando, né, sua danadinha? E Eduarda abriu um largo sorriso para Clarice.
5: Como era? Alecrim, Alecrim, dourado que nasceu no campo. Como era duda! Alecrim, Alecrim, dourado que nasceu no
0: campo. Os olhos de Clarice se encheram de lágrimas. Ali, no meio da rua, ela se abaixou e abraçou sua neta, comovida.
5: Oh, meu amor, olha sua voz, que linda. Canta mais pra vovó, meu amor, que coisa linda. Canta mais pra vovó, meu amor, que coisa linda.
0: Mas na esquina da rua, um vulto se fez presente assustando Clarice, uma pessoa de moletom, boné e óculos escuros. Quem é você? Segurando duas sacolas eco bag cheias de compras, Clarice jogou estas para os cotovelos e pegou usando toda a sua força a neta no colo, se preparando para correr.
5: O que você quer?
0: O vulto andou em direção a Clarice em silêncio. A mulher já estava com os braços doendo, era muito peso para carregar e correr a tempo. Ela então olhou para o lado e viu que a portaria do prédio de Bárbara estava bem perto. Era preciso arriscar.
5: Duda, eu sei que você me entende. Vovó vai te pôr no chão. Vai gritar, corre. Você corre para o prédio. Pelo amor de Deus, Duda. Se você tá entendendo a vovó, me abraça forte.
0: Pode ter sido impressão de Clarice ou mesmo coincidência. Mas Eduarda apertou sua avó em seus braços. Socorro! E o vulto tirou suas mãos de dentro dos bolsos do moletom. Em uma dessas, uma faca. Na outra, mostrou uma ponta de uma trança de tecidos. Clarice tinha que ser rápida. Ela colocou Eduarda no chão e gritou desesperada.
5: Corre, Duda!
0: A menina correu como pôde para seu prédio. O vulto acelerou em direção à criança. E Clarice não teve dúvidas. Largou as sacolas de compra no chão e se lançou em direção ao vulto. Deixa
5: a minha neta em paz!
0: Nesse momento, para a surpresa do vulto, um tiro foi dado próximo a ele. Era a Bárbara descendo do carro desesperada. Parado! No susto com o tiro, o vulto correu para o outro lado da rua, que tinha uma descida de um barranco para uma rua um nível abaixo daquela que estavam. No desespero, o vulto rolou o barranco abaixo, mas conseguiu se levantar e sair correndo mesmo assim.
2: Merda! Merda, dona Clarice, tá tudo bem? Tá, tá. Tá, eu tô bem.
0: Dona Clarice, vai pra casa. Se tranca lá, que eu vou anunciar pras viaturas. Tá bom. E Clarice pegou as sacolas, trêmula, e foi para o prédio onde Eduarda esperava na porta. No carro, Solange assistiu tudo, protegida pela porta.
2: Você vai perseguir? Fica com a
0: Clarice, Solange. Eu, eu vou reportar no rádio. Sobe lá. Tá bom. E Solange subiu enquanto Bárbara ia atrás de reforços. No centro, segunda chance, Júnior e Bernadette comiam quando Bernadette recebeu uma ligação.
3: Só um minuto, amor. Alô? Meu Deus do céu, mas tá tudo bem? E a Bárbara? Tá, é, quer que eu vá pra aí? Tá, tá bom, mas me dê notícia, pelo amor de Deus. Tá, beijos.
0: A mulher desligou trêmula, precisando se sentar. O que aconteceu, Bernadette? Você ficou pálida.
3: O, o assassino, ele, ele foi atrás da Clarice e da Duda.
7: Mentira. E,
3: e aí? Olha, quando eu falo que Deus não desampara os seus... Parece mentira, mas a Bárbara chegou na hora e, e o cara saiu correndo. Parece que, não sei, que ela acionou umas viaturas. A Solange não me falou muito. Parece que ela disse que vai me explicar depois melhor. Eu, olha, parece que eu tô tremendo inteira.
7: Calma, o pior já passou. E é mais uma prova de que não é o Adriano.
3: Verdade, mas ele tá bem perto. Ai, Júnior, não é melhor a gente reforçar a segurança por aqui?
7: É, bem pensado. Eu vou contratar uma empresa. A gente bota vigilância 24 horas.
3: Eu vou ficar mais aliviada. Ai!
7: É, apontada de novo?
3: É, deve ter sido nervoso. Vou tomar um remédio.
7: Ai, não tô gostando nada disso. Amanhã eu quero que você vá no meu médico.
3: Não, Júnior, é só uma gastrite, bobagem.
7: Bobagem nada. É melhor tratar antes que vira uma úlcera. Deus protege os seus, mas não custa fazer essa parte, né?
0: Tá, tá certo. Pode marcar, eu vou. E Bernadette foi buscar o seu remédio enquanto Júnior ia atrás de contatos de segurança. Chegando em Buenos Aires... Figueira foi direto com sua equipe para o hotel. Uma vez hospedado, ele entrou em contato com o um serviço que havia pedido para Júnior anteriormente.
1: Olá, irmão! Como estás? <risos> o Júnior falou que eu ia te ligar, né? Então, tudo certo para amanhã? Você precisa de quanto tempo para montar o esquema? Ah, beleza, então a
0: gente vai madrugar.
1: Me passa o teu endereço, eu chego umas 5 da manhã aí, pode ser? Ah, maravilha, maravilha, maravilha.
0: Figueira então combinou o que precisava e ligou novamente para Tomás, assumindo aquela voz doce de outra vez. Pronto? Oi,
8: Tomás. Carlos Silva aqui. Chegamos direitinho, viu? Ai que bom, eu te mandei o um endereço aí, eu não sei se chegou Chegou, chegou, mas me diz uma coisa, você divide aí, vai atrapalhar, você prefere vir aqui no hotel? Não, eu tô numa casa sozinho aqui, eu não consegui vir sem meus gatos né, então somos eu e eles Tá ótimo, então amanhã umas 9 horas colamos aí Tá combinado, vocês estão em que bairro? Em São Telmo Ah, tá aqui em casa já, eu moro no bairro se precisar vir aqui antes para fazer a parte técnica, a filmagem, fica à vontade. Eu vou passar a noite aqui. Uh, oh, combinado. A gente se fala. Tá bom.
0: E Tomás desligou satisfeito em saber que iria ajudar Adriano de alguma maneira. Ele queria mostrar o lado humano, preocupado e responsável de seu irmão. Além de deixar claro do quanto Adriano lutou para descobrir a verdade sobre Eduardo. Mal sabia ele que Adriano também estava em Buenos Aires.
10: O irmão do Adriano mora aqui, sabia? Sabia. Ele me contou em terapia. É Tomás, não é? Ele mora onde aqui?
0: Eu tenho o endereço dele. O Adriano vive
10: mandando presentes, trocando correspondências. Será que ele é igual a gente? Olha, tá aí alguém que eu ia adorar conhecer. Imagina se ele tem o mesmo quadro. Me passa o endereço dele, Fran. A gente pode programar uma visita.
8: Bom, eu vou te mandar já. Agora eu quero ir pro hotel
0: e ir pro meu quarto. Eu tô exausta.
10: Ui, eu também. Hoje eu não saio pra nada.
0: E a dupla seguiu para o hotel. Algumas horas se passaram até Bárbara aparecer em casa. E aí? O cara fugiu. A senhora tá bem, dona Clarice? Eu tô tremendo até agora.
5: Como é que se vive assim, gente? Eu não posso nem ir no mercado em paz. A gente precisa pegar esse cara logo. Só eu achei que parecia uma mulher? Ai, Solange, pra ser sincera, eu nem consegui reparar nisso, não.
2: Bom, eu... Eu, eu vou ligar na clínica, só por precaução. Porque se o cara veio atrás da gente, ele pode ir atrás do Adriano, né?
5: Bem pensado. Liga sim, tá? Eu vou esquentar uma janta pra
0: você. Então, Bárbara ligou.
2: Oi, boa noite. Aqui é a Bárbara Giraldi. O, o meu marido, ele é paciente de vocês. A gente teve uma uma situação perigosa aqui. E eu, na verdade, queria só saber se tá tudo bem com ele, se, se eu puder falar com um dos médicos, eu...
0: E Bárbara perdeu o equilíbrio. Sua visão ficou turva. O ambiente é instável.
5: Bárbara, Bárbara, o que foi? Que foi? Amiga, o que, que tá acontecendo?
0: Você tem certeza?
2: Eu já ligo de volta. Fala, Bárbara. O, o,
5: o Adriano, ele
2: ele foi transferido pela médica dele.
5: Que médica, gente.
2: A doutora Bibiana Florenza.
0: Em seu apartamento... Felipe saía do banho quando foi surpreendido pela chegada de Karina.
6: Amiga, o que, que aconteceu?
0: A mulher estava toda esfarrapada, suja e mancando. Ai, eu, eu fui correr e rolei num barranco.
4: É isso que dá querer ser fitness. Eu vou tomar um banho.
0: Você precisa de
6: alguma coisa, amiga? Um remédio?
0: Ai,
4: eu tenho um anti-inflamatório. Pode
0: deixar. E Felipe esperou Karina sair para mandar uma mensagem apressada para Tavares.
9: Sabia. Era ela perseguindo a Clarice e a Duda. Ah, agora o cerco vai apertar.
0: E no apartamento de Bárbara, enquanto ela decidia o que fazer, o interfone tocou.
5: Eu atendo. Pronto? Um minuto. Bárbara é uma tal de Verônica
0: Valdez. Pode mandar subir. Eu quero esse nome, eu quero agora. Em Buenos Aires, Tomás saía de um banho quando a sua campainha tocou. Ai, acho que eles vieram testar a técnica. Um minuto! O rapaz se vestiu correndo e se dirigiu para a porta. Oi, boa noite. Você é da equipe do Carlos? Solange revisou rapidamente o contrato feito por Verônica Apesar do contrato exigir total exclusividade Tinha termos específicos que beneficiavam financeiramente o autor da obra É, parece dentro do combinado Ótimo E Bárbara assinou O nome, Verônica E Verônica foi até o pé do ouvido de Bárbara para poder sussurrar O autor do livro é o
5: Luiz Figueira
0: No dia seguinte... Figueira madrugou e se dirigiu ao endereço do contato de Júnior.
1: Bora pra essa superprodução?
0: Como Figueira era um nome conhecido e uma rápida busca faria Tomás descobrir quem era o repórter, para conseguir essa entrevista exclusiva que Figueira queria usar na abertura de seu novo jornal, ele decidiu então investir num disfarce hollywoodiano. Para não usar os contatos da emissora e correr o risco de ser descoberto, ele pediu a Júnior um contato direto em Buenos Aires, na Surdina. Um maquiador de próteses profissional foi chamado e abastadamente pago por seu sigilo. Então Figueira sofreu uma transformação visual. Próteses de barriga, rosto, pescoço, uma cabeça calva, manchas na pele. E Em três horas, o jovem repórter Luiz Figueira se tornou o idoso repórter Carlos Silva. Carlos era um repórter de rua de outra emissora. Figueira mandou fotos dele como referência ao maquiador que fez o seu serviço. Quando Tomás foi contatado por Figueira para convencer o rapaz de dar a entrevista, este disse que queria desbancar a farsa do próprio Figueira na TV. E para isso, usou a fama de Carlos Silva, um repórter competente da emissora concorrente. Uma rápida busca feita por Tomás na internet comprovou de que Carlos Silva era real, assim como sua doce aparência... E competência Agora bastava Figueira não aparecer na frente das câmeras E fazer as perguntas certas E com uma edição maliciosa Induzir Tomás a falar o que ele precisava Para acabar de vez com a fama de Adriano
1: Vamos para ação
0: E chegando no endereço do rapaz Figueira já se arrepiou Algo estava estranho A porta da casa estava entreaberta
1: Liga a câmera batata tem coisa que só não me filma. Vai na frente.
0: O repórter cinematográfico Batata assumiu a frente e abriu a porta. No meio da sala, com os pés sendo lambidos por seus gatos, o corpo de Tomás repousava enforcado em uma trança de tecidos.
1: Agora eu me ferrei.
0: Fim do episódio Você acaba de ouvir Sangue Meu Roteiro e criação de Rafael Gama Elenco fixo Aline Neves, Aline Penteado, Bruno Soares, Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres e Vitor Nono. Participaram deste episódio Larissa Brito e Tales Manieso. A identidade visual da segunda temporada de Sangue Meu é de Júlia Zan. Siga nosso perfil no Instagram, arroba novela de ouvir e fique por dentro de tudo. Para doações por Pix, utilize o nosso e-mail, contato tvgama, arroba, Eu espero vocês na semana que vem. Até lá, se cuida